0: Depuis quelques semaines, les salles de cinéma nous accueillent à nouveau et ça fait franchement du bien. Après surtout avoir remis à l'affiche des films qui ont connu le confinement peu de temps après leur sortie, le mois de juillet nous offre maintenant quelques nouveaux films et, et de belles reprises. Alors gros plan sur quelques-uns d'entre eux à voir en juillet dans les salles sur les écrans. Nous avancerons progressivement en suivant le calendrier, et c'est donc ce 8 juillet que j'ouvre ma sélection du mois avec *L'envolé*, un charmant premier film de la réalisatrice britannique Eva Riley. Une histoire de passage à l'âge adulte, un récit mené par des femmes qui s'inspirent des traditions et des styles du cinéma indépendant britannique, tout en développant une étude de personnages intimes celle euh, d'une jeune gymnaste dans la banlieue de Brighton, qui trouve une confiance inattendue au travers de la découverte d'un demi-frère. Alors il y a bien sûr les enjeux familiaux qui se bousculent très vite avec les conditions sociales, l'importance de l'apparence, du regard des autres, surtout dans cette période de l'adolescence, et puis, et puis bien sûr la confiance en soi, plein de sujets passionnants qui sont abordés avec une certaine empathie, beaucoup de douceur et de la sensibilité, portée également par une très belle appropriation de leur rôle par les deux jeunes acteurs que sont Frankie Box et Alfie Digan. You got take key? the key, take the key! Go. What are you doing? Go. Did it not freak you out getting that bike? No. Lee, everything okay? Lee, you haven't warmed up. Lee! Autre sortie de ce 8 juillet, un film vraiment pas comme les autres, une sorte d'ophnie, d'objets filmiques non identifiés. Enfin si quand même, puisqu'on peut identifier un certain nombre de choses qui en font un film différent, certes, mais passionnant. Alors il s'agit de Malmkrog, du roumain Christy Pouillou. Et il faut vous le dire tout de suite, ce n'est foncièrement pas pour tout public. Et ça dure déjà 3h20. <rire> mais cependant... Pour ceux d'entre vous qui peuvent l'endurer et qui aiment les dialogues, eh c'est une véritable expérience cinématographique stimulante qui vous attend. Pouillou adapte l'une des grandes œuvres du philosophe et mystique russe du XIXe siècle, Vladimir Soloviev, trois entretiens sur la guerre, la morale et la religion. Et qui, par une série donc de manœuvres dialectiques, aborde des sujets tels que le matérialisme économique, le nationalisme, le moralisme abstrait et bien sûr la religion. Le film se déroule euh, sur une colline enneigée en Transylvanie où se trouve un grand manoir rose-pastel et où Pouillou transforme le philosophique, en drame. Un petit groupe d'aristocrates, dont un homme politique, un général et sa femme, ainsi qu'une jeune comtesse, sont abrités dans les murs de la demeure. Tout cela ressemble à un jeu d'indices, mais les mystères sont ici d'ordre linguistique. Chacun y défendra durant le séjour son point de vue sur le monde. Vous affirmez donc que tuer, c'est-à-dire ôter la vie à autrui, est dans tous les cas un mal absolu Sans aucun doute. Mais se faire tuer, est-ce un mal absolu Alors, il apparaît évidemment qu'il me fallait vous parler de ce Malm Krog, car cela n'arrive quand même pas très souvent, que la majeure partie d'un film de 3h20 en plus tourne autour d'échanges sur la spiritualité et plus précisément le pardon chrétien, la foi, la bonté inhérente de Dieu. On y parle aussi de violence, de torture, d'identité, de morale. Alors, donc, si réfléchir sur ces thématiques vous intéresse, eh bien ces 3h20 risquent d'être tout à fait incontournables. Le mercredi suivant, on sera le 15 juillet, je retiendrai La Nuit Venue de Frédéric Farrucci, avec notamment Camélia Giordana. Une virée dans le Paris sombre, le Paris de nuit à travers les yeux d'un immigré chinois qui cherche à bien faire les choses tout en essayant de protéger sa famille restée à Pékin, et puis qui va tomber amoureux d'une stripteaseuse un peu énigmatique. Bon, oui, dit comme ça, euh, pas certain que ça nous motive. Mais, mais pourtant, eh bien, le réalisateur français nous montre d'autres facettes du Paris qui vend du rêve à certains, mais qui constituent une vraie prison pour d'autres. Et où parfois la seule échappatoire est peut-être de partir loin en laissant tout derrière soi. Tu sais que t'es le seul chauffeur dans tout Paris à jouer cette musique T'as pourtant pas l'air d'un clubur. Je t'ai dit, je... Et maintenant, chauffeur. Quoi, il y a Je ne sais pas tu es là. Je ne sais pas si tu es là. Je ne sais pas tu Ça fait combien de temps que tu es là Cinq ans. Normalement, la reine du ratage de vie, c'est moi. J'ai l'impression que tu te défends pas mal aussi, non C'est aussi derrière l'histoire. Finalement, la triste réalité de véritables mafias qui utilisent la pauvreté et la faiblesse d'immigrés qui deviennent de véritables esclaves, pieds et mains liés. La Nuit Venue est en plus d'un point de vue esthétique, un très beau long métrage qui avait reçu le prix de la mise en scène et le prix de la meilleure musique au festival de saint jean de luz Ça t'a fait peur On avance d'une semaine et je vous propose Madré de l'excellent Rodrigo Sorogoyen, un film extrêmement touchant qui se construit en deux temps. Le premier, qui ouvre le film et vous plaque littéralement émotionnellement dans votre fauteuil. percussion, intensité, efficacité, avec l'histoire d'Elena, qui reçoit un coup de téléphone de son fils, apeuré, perdu sur une plage des Landes, ne retrouvant pas son père. Torre, c'est presque un autre film alors qu'il commence. On est dix ans plus tard, tout en douceur et avec un autre langage cinématographique. Le récit de la longue résilience d'une mère broyée par son passé qui est filmée avec tendresse et respect et qui va se confronter à nouveau à ses pulsions maternelles, ouvrant là certaines ambiguïtés morales et sentimentales où la complexité des sentiments et des apparences se mêlent et ne facilite en rien. Quoi laisse euh, sous direction non, vous savez où j'habite vous ai vu, monsieur. Ah, C'est Une mise en scène tout à fait remarquable et une réelle performance de la comédienne Marta Nieto. Des nouveautés qui arrivent progressivement sur les écrans, vous l'aurez compris, surtout pendant l'été, mais qui offrent aussi la possibilité de s'intéresser à des rééditions en version restaurée. Et j'en vois deux qui valent particulièrement le détour au mois de juillet. « I hopes, le premier long métrage, de Mike Legge, ce même 22 juillet donc. Un portrait haut en sarcasme du tchatchérisme de la fin des années 80. C'est vraiment un joyau à redécouvrir, un exemple de cinéma engagé, où le réalisateur de Secrets et Mensonges développe son style unique pour raconter la vie de la classe moyenne. Alors ne vous attendez pas non plus à un film propagande où toute la bonté réside chez les travaillistes et tout l'égoïsme forcément chez les conservateurs. Non, I Hopes est un film vivant et stimulant qui nous renvoie à nos clichés et nos formes d'autoprotection. Leg voit ces personnages et leur style de vie de façon si vivante, si impitoyable, je dirais même et avec un côté satirique, si tranchant que le film réussit un tour de passe-passe. Nous commençons par rire des autres et nous finissons par nous sentir un peu mal à l'aise avec nous-mêmes. A <laughs> place. Et puis enfin, seconde version restaurée, la semaine suivante, le film « Pluie noire » de Shorei Imamura, qui permet 75 ans après la tragédie d'Hiroshima de revenir sur cette sombre page d'histoire. Un film qui montre les conséquences sur la population de la bombe atomique. L'on y voit l'évolution de leur santé physique et mentale, mais également les répercussions sociales puisque les personnes touchées sont ostracisées par le reste de la population. « Pluie noire » est un film marquant qui a reçu de nombreux prix, dont le prix de la Commission supérieure technique du Festival de Cannes, c'était en 1989. Et puis pour conclure, très vite, vous signalez que sur Netflix, on pourra regarder dès le 14 juillet le documentaire « On est ensemble » qui suit le parcours de quelques héros anonymes qui aspirent à changer le monde, refusant de se résigner. À partir du 21 juillet, juste la fin du monde, le très beau film de Xavier Dolan, qui a reçu le prix du jury écuménique au Festival de Cannes en 2016. Et puis de bonnes nouvelles séries également euh, que j'aimerais souligner ici sur Netflix, toujours Stateless, qui se déroule dans un centre de détention pour immigrés australiens et qui réunit un casting de choix allant de Kate Blanchett à Yvonne Strahovski en passant par Jay Courtney et Dominique West. Et pour quelque chose de différent, très différent, sur Amazon Prime Video, Dispatch from Hellsware, avec une galerie de héros abîmés qui nous entraîne avec bonheur dans un dédale urbain plein de poésie, d'illusion et d'espérance. Bon film, bonne série, sur les écrans.